0: 新闻 Do, 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 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。<音>今天是二零二三年十二月二十六号，星期二。没
1: 错，
0: <笑>这个星期就要跨年了，各位。
1: 大家跨年有什么特别的计划吗
0: ？应该就是跟家人还有朋友一起过吧
1: 。你的打算是什么
0: ？就是跟我的室友们一起度过
1: 。嗯，吃火锅吗？对。<笑>我看你今天已经穿了那个高领的毛衣，看起来还挺冷的
0: 。<笑>今天好像还好，前几天上个周
1: 末的时候就真的比较冷。对，这风蛮大的。嗯
0: 对，但是天气是蛮舒服的，因为我觉得有太阳，有太阳就是都好，
1: 对，心情会比较好。
0: <笑>对啊，对啊。好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。
1: 好，我们今天第一则要来看俄罗斯。我们先来聊，大概在两周之前，我们在 Daily 上有谈到的俄罗斯反对派的政治人物纳瓦尼。那有一些中文媒体会使用纳瓦尔尼或是纳尔瓦尼，那我们接下来都会统一使用纳瓦尼这个名字。那身为俄罗斯总统普丁的一大政治宿敌呢？纳瓦尼他因为不断批评俄罗斯联邦政府的腐败，还有组织反政府示威等等，多次被逮捕判刑入狱。而现在还在牢狱当中的他，在近期跟团队失去了联系。团队在十二月七号的时候发出声明说，律师多次试图要到纳瓦尼被关押的两个流放地，分别是 I K 六跟 I K 七流放地。不过，他们被告知纳瓦尼不在那里。那他失踪的时间点也颇有玄机，就在普丁宣布要缴足明年总统连任的前后，也就是在这段期间呢，纳瓦尼连续错过两次的试讯开庭，那律师也完全联络不上他。克里姆林宫的发言人是说，他们并不知道纳瓦尼的下落，所以也一度让外界相当担心他的安危。不过，在12月25号这一天，终于找到他的下落了。得知纳瓦尼已经被默默的移转到俄罗斯西北部、位于北极圈的 IK 3联邦监狱。那这个是苏联时期遗留下来的劳改营，有“极地狼”这个别号。那我们今天会来看，为什么偏偏在这个时间点，纳瓦尼会被转移到这个地方？还有这个“极地狼”监狱又是一个什么样的地方？首先，我们先来看 I K 3联邦监狱的地理位置。它的位置呢是在俄罗斯亚马尔涅涅茨自治区的哈尔普镇，这个是位在莫斯科西北方大概 2,000 公里的地方，相当的遥远。那它位在的这个哈尔普镇的居民大概只有 5,000 人。那又因为当地是在北纬 66.8 度，已经属于北极圈的范围了。在12月的均温是摄氏负9度到负15度，那最低温可以达到摄氏负30度。那除此之外呢？这个监狱本身就关押非常多的重刑犯，整个监狱最多可以关押 1,085 人。那我们刚刚有提到，它过去是苏联时期的劳改营，这个监狱创建的时间是在1961年。早期被流放到这个地方的犯人，不仅他们的自由被剥夺了，还要在采石场等等这些地方从事劳动工作。那到了苏联末代的领导人戈巴契夫1 9 8 5年的时候上台 ，IK 3监狱的囚犯才开始以最低工资为制造业来服务。那等到苏联解体之后呢，这个监狱就由俄罗斯联邦政府来管辖。在1988年开始进行了刑罚制度的改革，所以 I K 3监狱管辖权就从内政部移转到了司法部。那到了隔一年，又交由现在这个亚马尔涅涅茨自治区政府的刑罚执行部来直接管辖。那哈尔普镇这个地方呢，背靠是极圈的乌拉尔山，另外一面是数百公里的冻土，所以曾经去过哈尔普镇的人都说。犯人几乎不可能可以从这个地方逃脱。那另外有一名人权律师卡里亚平，他就说，纳瓦尼被送到这么远的监狱，应该是因为俄罗斯当局要确保他受到最大程度的孤立。那这个地方除了狱方会对犯人施以暴行、暴力对待等等之外呢，不少犯人都曾经在法庭上或是在受访的时候反映。说他们在被关押的这个 IK 三监狱的时候，不管是吃穿用度都非常的折磨人，大部分的生活必需品他们都不会提供。例如说在酷寒当中，他们不止囚衣破损，还有可能会被关在没有自然光、没有热水可以使用的牢房。那当地检察机关也有在去年至少回报过两次，说 IK 监狱的状况恶劣。那这次纳瓦尼也被证实被关押到了这个俄罗斯极北之地的 IK 3根据俄罗斯独立媒体 m e d u s a 的报道，纳瓦尼原本是被关押在距离莫斯科100公里处的6号矫正监狱，是一直到12月25号才被证实找到人了。他的律师泽达诺夫也已经成功前往这个 IK 3进行探视。那他认为说，纳瓦尼目前看起来状况是良好的。那今年47岁的纳瓦尼呢？他是俄罗斯极少数有能力可以动员全国，还有动员年轻世代的自由派人物。过去纳瓦尼他一直都是普丁最头痛的政敌，曾经发起针对政府高层还有国营事业的反贪腐调查，而且还曾经多次号召全国来反普丁。拿先前因为诈欺等等这些指控，遭到判处总计11年半的有期徒刑。在今年8月初的时候，俄罗斯当局又追加控告纳瓦尼山洞，还有资助极端主义活动等等这些罪名，所以另外判处他19年的有期徒刑。所以也可以说，尽管纳瓦尼他已经被关押起来了，但是克里姆林宫为了彻底孤立他，以防在选举的时候引起更多的事端，所以才决定秘密的移监。好的，那以上是纳瓦尼，那也欢迎大家参考我们今天的过去24小时。
0: 好，那么今天的第二则呢，我们一样要来讲俄罗斯。我们会主要引述《Guardian》卫报的报道，那讲述关于俄罗斯女性的抗争。那乌尔战争开打，马上就要进入两周年了。那现在就有一群俄罗斯女性站出来，对普丁表达诉求，要求普丁把他们的男人从乌克兰带回来。那英文报道里面的用词是 “Bring our men back from Ukraine”。那这一群女性，有些人是妻子的身份，那有些人是母亲的身份。他们的丈夫或者是儿子，在二零二二年九月应招入伍，可是直到现在依然还是在战场上面。那所以呢，这些女性就在今年九月。发起了公开抗议，也写了公开信，甚至在演讲的时候直接跟俄罗斯官方呼吁，要官方彻底解除动员，平民不应该参与战争。你听到这里，大家可能也会好奇，现在的俄罗斯允许这些挑战官方的声音吗？那自从俄罗斯在二零二二年二月入侵乌克兰之后。官方是进一步紧缩言论自由，把所有的反战声音都视为犯罪。那所以现在这些站出来的女性一定也会有风险。那但是其中一名领导人，她的名字叫做安德烈耶娃，她就表示她不害怕，因为她已经受够了。安德烈耶娃就在 Telegram 上面组织了其他士兵的妻子、姐妹，还有母亲进行交流以及讨论他们下一步的计划。那在 Telegram 上面，他们组织的频道，他们的名字直接翻译叫做“回家的路”。现在频道上面的会员人数也已经超过三万五千人了。那一刚开始，“回家的路”这个组织，他们的声明是相对温和的。他们就表示，他们不反对战争，也没有批评普丁。那指出，他们对破坏政治局势并不感兴趣。那不过，就随着俄罗斯官方持续忽视他们的要求之下，他们的态度也变得越来越强硬，甚至内部也开始对于战争有不同的想法。安德烈耶娃就表示，那当然，现在内部成员还是有一些是支持俄罗斯的国家宣传。但是因为他们的亲人现在还在战场上面，所以也有很多人已经开始质疑俄罗斯官方所谓的特别军事行动了。那像是安德烈耶娃自己也特别表明，在明年的总统选举当中，他不会投票给普丁。那大家可能也会好奇，那如果是这样，俄罗斯官方不会特别针对这些女性，像是直接把他们抓起来吗？这其实也蛮微妙哦，原因有两点，我们简单整理一下。那第一，这些女性其实过去也不是那种反对俄罗斯官方、反对克里姆林宫的人。那相反的，这些抗议的女性呢，当中还有很多人是普丁的重要支持者，所以俄罗斯官方也会担心，如果太过严厉打击这些女性，可能就会引起社会上面更多的舆论。那至少到目前为止，官方采取的是忽略的态度。那例如，就要求媒体不要报道这些女性的诉求。那同时，也不让这些女性可以顺利申请到集会许可。那而且呢，普丁为了平息愤怒，还特地安排了一场会议，要跟这些士兵们的母亲、妻子见面。那根据报道，那这些可以跟普丁见面的女性，也是经过挑选。而且也是跟官方的关系相对密切的人，所以对此呢，安德烈耶娃也是指出，那这根本就是政治作秀。那指出当初跟他站在一起抗议普丁的女性们，那有些也因为收了钱，现在都不敢发声了。好，那还有第二点，那其实在历史上，俄罗斯女性就曾经在战争状态下领导过抗议活动。也就是说，在普丁上任开始打压异议之前，俄罗斯还是拥有可以抗议的空间，还是拥有可以质疑官方的声音。那并非是我们现在所看到的俄罗斯这样哦。那例如一九九四年，俄罗斯出兵车臣，那当时候是有一群妻子还有母亲们领导了反战运动。那这些女性主要是在一些呃运作相对良好的组织里面推动了反战的运动。其中一个相对有名的组织是俄罗斯士兵母亲委员会。那这个委员会在俄罗斯全国都有好几百个中心，遍布的范围非常的广泛。而且当时候新闻媒体也会报道他们的反战声音，这也可见。当时候，媒体也是具有反抗，或者是说还有新闻自由的空间，不会完全屈服于官方，一起来施压俄罗斯官方停战。那不过，自从普丁在一九九九年上任之后，这些由女性组织起来的草根运动就被瓦解。那当然，新闻媒体随后也被官方收编了。好，我们看回现在。出来抗议的这些女性，是不是真的可以像过去跟车程战争一样，影响公众舆论，影响乌克兰战争？那这部分还需要再观察。那现在来谈也是为时过早。那因为现在就俄罗斯的社会氛围来看，民调显示，民众普遍处于一种呃逃避现实的心态，也就是说，他们倾向不去关注或者是思考乌俄战争到底发生了什么事情。所以这也是为什么这些女性成员们感到委屈，或者是觉得不公平的地方。那这些女性就说：“那现在其他人都在筹备礼物，准备迎接假期，那但是她们却生活在地狱里面，担心自己在战场上面的丈夫还有儿子。”那所以安德烈耶娃也表示，就算可能会坐牢，她还是决定要继续抗争，因为她们已经厌倦要当一名好女孩了。安德烈耶娃就指出，当一名好女孩会让她们无处可去。好，那么以上是卫报的报道
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。年末了，不
0: 知道大家心情现在嗯怎么样？可能就是在想说，二零二四年要怎么过，或者是在总结二零二三年，今年做了什么事情。那当然，明年总统选举也要到了，可能相关的新闻、相关的资讯也很多。但是大家可以趁着呃现在的最后这一个礼拜呢，我们一起好好来，嗯，重新整理一下自己，然后好好放松心情。
1: 对， 2 0 2 4年预计，因为全世界各地非常多的国家都要举行大选，然后现在很多战争其实都还没有结束，所以其实我们自己也有点预计说，在2024年可能会有啊相当多的事情可以跟大家分享。可是，就像慧宇说的，无论如何，我们在今年年底之前可以先做个好好的这个总结，然后我们来迎接明年美好的一年。对，虽然可能会有资讯
0: 批乏、资讯交易的问题，但是、呃、我们还是要持续关注，不要麻木。那当然，最重要的还是以自己的身心健康为主
1: 。没错，重点是要好好睡觉哦。我们今年最大的一个功课就是要<笑><笑>像大股香粉一样好好睡觉。对，也推荐大家好好吃火锅。
0: <笑>好了、呃，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议。我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。